0: Hallo zusammen zu unserem Podcast BI Die, genauer gesagt zu unserem Newscast, sehr beliebt. Wir werden heute wie immer, wie immer, wahrscheinlich, ich kann es mir gar nicht vorstellen, ich, ich kündige es einfach an, es wird M&A News geben, es wird mhm. natürlich News geben, welche Studien ihr gerade habt und welche Events ihr habt und von wem erfahre ich das alles, wenn ich sage, ihr, nehme ich von der Bark, nehme ich von Carsten Bange. Schön, dass du da bist. Hallo Carsten, grüß dich.
1: Hallo Andreas und hallo in die Runde hier.
0: Ja, moin. Folgende Frage gleich mal, gleich mal vorweg. Es ist ja momentan Rezession, ne? Und es ist in aller Munde so. Es ist ja nach dem Motto, die Gaspreise steigen. Ähm, wir haben jetzt Corona überstanden, halb überstanden. Die Nachwirkungen sind da. Wie ist denn da so ein Eindruck, um mal ein größeres Thema aufzumachen? Wie ist so dein Eindruck, was glaubst du? Hat dieser ganze Datamarkt, kann Ihnen das egal sein, weil er ja mit Energiepreisen, sage ich jetzt mal, nicht direkt korreliert? Oder meinst du, ist es ist jetzt wirklich an der Zeit, Oha, das wird auch den Datenmarkt erheblich treffen. Wie ist da als Marktforscher dein Eindruck? Was wie nimmst du das so wahr?
1: Ja, das ist natürlich schon die Frage der Stunde tatsächlich. Wir hatten, also die, die diskutieren wir durchaus öfter mit verschiedenen Beteiligten, mit, eigentlich mit allen. Ja, also mit den, den Anwenderunternehmen, die Data Analytics Verantwortlichen erkundigen sich ja auch, was passiert so in anderen Unternehmen, werden schon irgendwo Budgets gekürzt oder ähnliches. Die Beratungshäuser sind natürlich auch, ähm, ja, überlegen sich natürlich auch, wie die nächsten Monate wohl werden und die Softwareanbieter genauso. Deshalb ist das ein eins der der Dauerbrenner-Themen quasi, die wir jetzt in den letzten Monaten sehr oft hatten. Ähm, ja, um vielleicht mal einen aktuellen Eindruck zu geben, wie wir das aktuell sehen. Wir schauen natürlich auch immer wieder mal empirisch darauf, mhm. versuchen also nicht nur eine Meinung zu haben, sondern oder so mal sowas Anekdotisches. Ja unterhält sich natürlich mit allen möglichen aus dem Markt. Aber wir haben dazu ähm, eine Befragung gemacht zwischen März und Mai. Das war der BI-Survey, unser jährlicher ja, okay. BI-Survey. Da haben wir die Frage gestellt und zwar an die Teilnehmer, die von Anbietern kamen. Das sind so ungefähr 300 pro Jahr da drin. Und ähm, da war die Stimmung sehr positiv. Was war wirklich also doch recht deutlich, dass ähm, die meisten, das waren über 83 Prozent waren es, also überraschend viel, die davon ausgehen, dass sie wachsende Umsätze haben werden. Ja, und dann also ein guter Kielfeil.
0: Gegenteil. Ja, ja, aber die Gegenteil. Data, Rezession, das wird uns nichts anhaben. Das wäre jetzt so, bei 83 Prozent wäre das so die Kernaussage, nö, es geht richtig nach vorne bei uns.
1: Die Aussage es geht so weiter. Bei denen geht es ja jetzt okay. schon länger richtig nach vorne. Ja, vorn. okay, so muss man. sagen. Und ja. ähm, die sagen, es geht nicht so. Jetzt war vor einem halben Jahr, zurzeit ist ja recht sehr dynamisch das ganze Geschehen. Aber ähm, ich hatte letzte Woche unsere Retreat-Veranstaltung, das ist so einmal im Jahr zwei Tage ähm, quasi wirklich Retreat weggehen, wir gehen da auf so eine so eine Burg im Rheingau und machen das das nur mit Anbietern. Das ist also so ein Anbieter Strategie Workshop quasi. Und das ist natürlich super, weil man sehr viel Zeit hat. Und das war natürlich eines der Themen, die, was viele bewegt hat. Wir haben es auch mit den Teilnehmern diskutiert. Die Kernfrage war: Naja, in den letzten äh, Krisen, auch den größeren, so die Finanzkrise oder sowas, war der Markt eigentlich relativ immun. Da hat sich nicht also viel so getan. Als genau, also, so
0: 2008 beispielsweise, das ist ja, ja so die letzte richtig, richtig, richtig große Krise. Ähm, da,
1: das war ja für den Datamarkt nur entspannt eigentlich, ne? Also. Genau, also der ist quasi einfach weitergewachsen, ja. während andere Softwaremärkte durchaus äh, da was spüren. Und die ähm, auch sonstige Geschichten. Ne? Das heißt, bisher ist eigentlich der Data Analytics-Markt hat sich da eigentlich wenig von beeindrucken lassen und die spannende Frage ist, wird das diesmal wieder so sein? Und ähm, es gibt halt Faktoren, die dafür und dagegen sprechen. Es ist natürlich jetzt mal so eine ungeahnte Menge an Krisen, die jetzt kommen. Das heißt, auch die Rezession, die jetzt wahrscheinlich kommen wird, die wird ja wahrscheinlich dann auch ein bisschen, könnte ein bisschen größer werden, sagen wir es mal so. Weiß natürlich keiner. Ähm, also sowas gab es halt noch nie. Und BI ist natürlich jetzt schon auch ein bisschen mehr Commodity, muss man auch sagen. Das heißt also, es ist jetzt nicht mehr so dieser junge Markt, ja, wo man sowieso riesig wachsen kann. Ähm, sondern in gewissen Marktsegmenten könnte natürlich auch jemand sagen, ja, pff, das, was ich habe, das läuft dann noch ein Jahr. Also ich warte einfach mit der Investition, bevor ich jetzt was Neues hier mache. Und äh, sicherlich bei solchen Situationen ist so, dass die, ähm, dass natürlich Unternehmen auch generell einfach kürzen, ja, egal wofür mhm. jetzt, sondern weil sie einfach sparen müssen. Ja. Wenn ich jetzt meine Energiepreise nicht mehr bezahlen kann, dann ja, spare ich halt überall. Und dafür wird natürlich der Data Analytics Markt auch von berührt sein. Aber es gibt auch Gründe, die dagegen sprechen, dass sich da jetzt groß was tun wird, denn es ist nach wie vor noch nicht so eine hohe sagen wir mal, Durchsetzung von Data Analytics im Markt. Also es gibt nach wie vor genug Raum, da zu wachsen, Unternehmen. Viele Projekte sind auch nicht so groß. Ja. Das heißt also, die können relativ mit überschaubarem Investment auch relativ schnell Nutzen zeigen. Das kann man dann auch in solchen Zeiten vielleicht noch durchkriegen und der entscheidende, das entscheidende Argument ist natürlich nach wie vor, dass gerade in Krisenzeiten auch viel Daten gebraucht werden, dass ich gerade da ja vielleicht noch kurzfristiger steuern muss, dass ich gerade da vielleicht meine Planung dann doch nochmal kurzfristiger auf, was weiß ich, monatliche Forecasts umstelle und so weiter und so weiter. Es wird alles nicht gut gehen ohne eine vernünftige Softwareunterstützung.
0: Das ist ja, wir können es ja unterschreiben, soll ich mal jetzt als ein Beispiel, eine Stichprobe. Wir als kleine ähm, Beratung wurden ja unser Leben lang schon immer gefragt, ja, aber ihr habt hier so ein Luxusgut wie Dashboards, ihr verkauft ja etwas, wo nur wenn der Markt sich nach vorne bewegt, nur dann verkauft Reporting-Impulse ja. Was hieß es immer so? Da habe ich immer gesagt, nein, das ist nicht der Fall, gerade weil unsere Budgets ja relativ klein sind, man schnell was bewegen kann, mhm. ist es für uns immer vorteilshaft gewesen, wenn die Wirtschaft nicht so gut läuft, wenn eben nicht, nicht nach dem Motto, ich beauftrage jetzt nicht ein Millionenprojekt, weil das geht momentan nicht, siehe Corona. Anfang März, aber ich könnte jetzt für 10.000, 15.000, 25, 50, kann ich schon viel bewegen. Kleine Sachen. Meine Mitarbeiter arbeiten sehr viel mit. Oder gerade in der Krise, so ist es, weiß ich, ist ein ausgelöschter Satz, aber die Pharmaindustrie hat uns ja ganz, ganz schnell, als Corona damals vor zwei Jahren kam, sofort die Aufträge rübergeschmissen on Mars, weil es war in der Krise brauche ich Daten und da war halt wirklich von der Pharmaindustrie wir kamen mit der Arbeit nicht hinterher, so viele Aufträge hatten wir. Alle anderen sind weggegangen in dem Moment, weil man hat die Kleinen erstmal weggekündigt, weil man nicht wusste, was los ist, aber da ging es halt los. Und deswegen sage ich halt immer, so der Datenmarkt ist schon sehr, 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 sehr schön, wenn es darum geht, was so gesamtwirtschaftlich in irgendeiner Form, also wenn sie es die Automobilindustrie morgen zerlegt, beispielsweise kann man dann noch immer super Projekte machen. Weil man Daten dort ja auch das Essen schlecht sind, äh, schlecht hin sind. Also insofern, ich glaube, man ist das sehr mhm. komfortabel. Ne? Also es ist ein
1: guter Markt. Ja, und wahrscheinlich bleibt das auch so, selbst wenn es jetzt äh, größere Turbulenzen gibt. Ähm, und das ist wirklich die gute Nachricht. Ähm, es wird sicherlich Auswirkungen geben, gar keine Frage. Hier und da die großen Projekte, glaube ich, das ist da wird ja, schon ja. mal genau geguckt. Die Migrationsthemen werden wahrscheinlich weniger. Das ist was, wo man auch sagt, das hm, muss noch. So, So größere Infrastrukturartige Dinge werden sicherlich schwieriger, aber also mal Neu generell, Neuanschaffung
0: jetzt, Tools, ne, dann ist man, neigt man auch eher mal dazu zu sagen, ey, okay, bleiben
1: wir erstmal auf dem alten Stack. So. Ja, genau, Ach. aber trotzdem, also sieht eigentlich recht positiv aus. Wir haben, äh, ich habe dann auch mal gefragt, ja, da waren so ungefähr 40 Anbieter im Raum, wie es aussieht. Das Spannende ist, kein einziger von denen geht von einer Stagnation oder Rückgang aus. Also noch nicht mal Stagnation. Ein Drittel haben ungefähr gesagt, wir glauben, dass sie stark wachsen können in den nächsten Jahren. Und zwei, Drittel haben gesagt, dass sie wachsen werden. Also sehr positiv, genau. Wir hatten jetzt gestern, hatten wir unsere, ähm, haben wir unser Jahresprogramm vorgestellt äh, in einem Webinar für Anbieter. Da habe ich die gleiche Frage nochmal gestellt. Da war das Bild so ähnlich. Ganz wenig, ich glaube, fünf 5% oder so haben gesagt, wir stagnieren. Keiner hat gesagt, wir rechnen mit einem Umsatzrückgang. Und ähm, der ganze Rest hat gesagt, wir glauben, dass wir weiter wachsen können. Also sagen wir mal so, die Stimmung ist offensichtlich dass auf der Anbieterseite, Ganz gut. Und ähm, das ist natürlich auch immer, ja, die leben ja davon, dass Anwender investieren letztendlich. Also kann man das schon, glaube ich, dann auch verallgemeinern.
0: Ja, ich glaube halt, also die Themen, die so getroffen sind, man muss halt auch mal so sagen, das ist natürlich auch, wir, machen, wir verkaufen hier auch keine Fliesen. So, da habe ich halt gehört, das soll ja so der Bereich sein, wo, wo so richtig eine Fliese, die vor zwei Euro kostet, kostet 20 oder so. Mhm. Also da ist sowohl richtig Alarm, so das, das das trifft es wohl richtig, das war mir gar nicht so klar, das habe ich nur deutlich als Anekdote gehört, dass es die ganz hart trifft beispielsweise. Ähm, und da sieht man halt, dass es im, im Data-Markt ne, und Umfeld ja, und ich, ich glaube halt auch so, dass du sehr flexibel bist, ne? So als jemand, der da so Investitionen tätigt, weil du ja nicht in dem Sinne produzierst. Du musst jetzt nicht die Entscheidung treffen, kaufe ich diese Maschine, die ich dann, wo ich dann was weiterverkaufe? Deswegen kann ich es mir gut vorstellen, ne? Also, und es ist ja eh ein wachsender Markt. Und selbst wenn der mal nicht so krass wächst, dann wächst der ja trotzdem. Und das ist natürlich schon ein Privileg, wo wir hier, wo wir hier Denk sind. Denke ich auch. Ne?
1: Ja. ja, genau. Also insofern erstmal gute, gute Signale. Positive Stimmung. Ja, ist doch gut, ja, ne? bei dem gut. ganzen Negativmist, den man sich den ganzen Tag her ja anhören muss, wenn man Nachrichten guckt oder so. Dann. Also
0: wäre jetzt, da sag ich mal genau, also wäre jetzt mal ganz klare Aussage hier in dem Podcast, wäre von dir, nee, das ist hier, ne? also wenn wir die Frage stellen würden, ähm, ist das, wird das jetzt alles treffen, wird das jetzt alles ganz schrecklich werden, sollten wir uns wappnen, was sollten wir tun, würdest du sagen,
1: komm Leute, läuft, weitermachen, wird schon alles funktionieren. Genau, natürlich so. wird es Auswirkungen geben. Wie gesagt, ja. die Projektarten werden vielleicht ein bisschen anders sein. Nicht jeder Kunde ist momentan investitionsbereit, nicht jede Abteilung. Aber die, die, der Gesamtmarkt wird weiter wachsen. Es wird weiter investiert werden in den, in den Bereich Data und Analytics. Das ist jetzt unsere feste Meinung nach einigen draufschauen.
0: Ja, sehr gut. Was hast du uns noch mitgebracht, Carsten? Ich habe gesehen, du hast ein Ja, wir haben
1: Nacht. ja jetzt, wir haben unsere on-site Konferenzsaison beendet. Ja. Wir haben ja. Jetzt, äh, vor einem Jahr, als wir planen mussten, haben wir gesagt, im Sommer glauben wir dran, dass wir was machen können. Im Herbst, Winter wissen wir es einfach nicht. Ist uns zu riskant. Und wenn ich mir die aktuellen Fallzahlen angucke, ähm und gerade mal in die Firmen reingucke, es ja sind ja wirklich unglaublich viele Menschen gerade ähm, erkrankt. Auch bei uns, bei Bark, äh, gefühlt die halbe Belegschaft. Und auch viel Corona dabei. Also ich glaube, es ich glaub, war die... Ich habe es ja nach zwei Jahren, nach ne, zweieinhalb, mhm. zweieinhalb
0: Jahren dann jetzt auch erwischt und richtig heftig so. Also insofern, es ist halt noch da. so Und haben wir genauso ja, ja. gemacht. Wir haben auch gesagt, jede, jede on site event wir haben die Tour jetzt gerade beendet, dass wir genauer sage ich mal, auf Anfang Oktober, damit es so kommt. Und wie gesagt, jetzt guckt ja nicht mehr
1: jeder auf die Daten. Aber wenn man es tut, sieht man, oh, Oha. Oha, ja, aber ja. es sind jetzt so viele krank, auch im Umfeld, mhm. dass man es gar nicht mehr ignorieren kann, finde ich. Ja, das, das ist ja wirklich ist da, genau. Ja. genau. Nee, aber die letzte ähm, On-Site-Veranstaltung, die war für mhm. uns im SAP-Umfeld. Ne? The Future of SAP Data Analytics. Ja. Da gucken wir auf die, auf die Roadmap, auf die Neuerungen geben strategische Unterstützung für die Unternehmen, ja, wo, wo sollen sie investieren, wo nicht, wo muss man gucken, wie weit sind die Werkzeuge, wir haben auch ähm, andere Anbieter da, die also Ergänzungen anbieten, da waren einige, gerade aus dem Datenintegrationsbereich, ja, also da, wie kriege ich Daten rein und raus aus SAP-Systemen und sowas, also da war eine, eine muntere Veranstaltung und hat eigentlich auch noch mal bestätigt, dass es einen guten Platz gibt für Konferenzen, wo man sich persönlich trifft, also es war so ein bisschen noch mal meine generelle Quintessenz, weil das ja die große Frage ist, ja, machen wir jetzt nur noch online oder was, was machen wir jetzt eigentlich äh, nächstes Jahr, aber ich finde einfach, die Qualität der Information ist nochmal anders, die man da austauschen kann. Oder hast du schon mal in einem Online-Event jemanden äh, gehört, der erzählt hat, was eigentlich nicht funktioniert hat? Ja. ja das ja. so. Das, okay, das aber, halt in dem ja, Format nicht. Ja,
0: ja äh, stimmt. Also ich glaube, ich glaube der, 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 große, der große Wert, ne, was, ich, was ich immer wieder gesehen habe, ich glaube halt, dass diese großen Bühnen und diese große Veranstaltung, wo man orientierungslos über eine Messe läuft, ne, ich glaube, das ist jetzt, das ist wirklich nicht mehr cool, das funktioniert nicht, aber das On-Site kleinere Sachen thematisch, also wie da habt ihr ja schon vor Corona angefangen, ich denke an die Big Data World in Frankfurt, wo es so Infoblöcke und so Themen mehr gab, also weißt du, wo du, wo du halt eine Bühne, die, die Bühne, die Bühne, wo es aufgeteilt war, wo ich mich dann eher als derjenige, der Interesse für was hatte, dahin gegangen bin und nicht mehr dieses große Messeprogramm alle müssen sich alles Mögliche nacheinander weg anhören quasi und dann schlechtes Essen und wie das halt alles immer ist. Und ich glaube, ich sage was anderes, ich glaube, dass die Qualität der on veranstaltung besser geworden ist, weil man durch Corona gezwungen war, weil man gemerkt hat, online ist auch cool, kann man auch viele gute Sachen machen, hm. ist man gezwungen, die Qualität zu erhöhen on-site. Ich glaube, das ist so die Quintessenz. Das heißt, es ist gar nicht mhm. die Frage, für und wieder on-site oder digital, sondern die Qualität muss bei beiden stimmen, weil wie viele schlechte Sachen, Online-Formate haben wir gesehen? Mhm. Also jeder dachte ja, das ist ganz einfach und machen wir einfach mal.
1: Äh, von das wegen. war ganz schön schwer. Genau. Das
0: war gar nicht so einfach. <lacht> und es können auch nur die wenigsten. Also guck dir mal so ein Webinar an, das ist meistens besser, doch mal einen Vortrag von den Leuten zu hören, bin ich ehrlich. Ja, ja, also, ja. Ist, nee, ist so, besser. genau.
1: Ja, ja, also Insofern, ja, und dieser SAP fand schon mal insofern spannend. Wir können vielleicht noch mal ein bisschen über die Inhalte reden, weil ja, ähm, da tut klar. sich ja wirklich viel im SAP-Portfolio. Das ist natürlich gerade ja im deutschsprachigen Raum natürlich einer der wesentlichen großen Anbieter, der ja letztendlich fast in jedem Unternehmen irgendwie ist, über das ERP-System mal mindestens, äh, also bei den größeren. Und es gibt einfach viel Handlungsbedarf im äh, Produktportfolio. Das ist eigentlich so das Thema, was jetzt viele gerade umtreibt. Ja? Also, ich habe häufig ja schon was, ähm, bei der SAP tut sich viel. Und was soll ich jetzt eigentlich tun? Und da, ähm, wenn man es mal aufspaltet, hast du eigentlich letztendlich in allen Komponenten, in allen Bereichen von so einem Stack hast du eigentlich Themen. Also wenn man mal erstmal vielleicht mit dem Kern anfängt, im Data Warehousing, ist es halt so, dass du letztendlich Entscheidungsbedarf hast. Viele haben natürlich noch ihre BWs. Ja, da hängt natürlich die Frage dann auch, in welcher Version, was mache ich jetzt? Gehe ich auf 7.5? Gehe ich auf BW on HANA? Gehe ich auf BW vor HANA? Diejenigen, die auf S4 im ERP-Bereich umgestiegen sind, haben dann auch die Frage, gibt noch ein Embedded BW? Ja, also das Geht es auch noch als Option? Also ja. ich muss mir erstmal quasi die BW-Strategie überlegen oder nehme ich HANA Native. Das ist letztendlich inzwischen ja auch bei sehr, sehr vielen und ist ja auch eine Variante zu sagen, ich nehme die Datenbank und baue mein Data Warehouse da. Ja, oder ich gehe aufs neue Werkzeug, Data Warehouse Cloud. Ja, das ist ähm, von der Positionierung her momentan aber schon noch eher ergänzend zum BW. Ja, soll irgendwann vielleicht mal ersetzen. Das heißt aber, wenn ich jetzt sage, mein, mein BW ist in die Jahre gekommen, dann ist DWC jetzt momentan jetzt kein echter Ersatz, sondern mehr eine Ergänzung mit aber durchaus interessanten Sachen. Ja, ich finde gerade so diese semantische Schicht oder die, also ich finde es hat ein paar interessante Dinge wo die SAP auch wirklich weitergedacht hat.
0: Ja, das Abbilden der Businesslogik in der ähm, DWC, ja. diese Flexibilität, die du auf einmal mhm. hast, diese starre was vorher war, ist ja schon ein Riesensprung. Ne? Also, also um die SAP, finde ich, auch generell zu loben, das fing ja klein an mit der SAC, sage ich mal, wo man gut kopiert hat von den anderen, sag ich mal, von der Frontend-Seite, ich komme, hat man mhm. super, super kopiert, super gemacht, genauso so sollte es gehen. Dann mit der DWC jetzt auch, sage ich mal, sich nicht übernommen, also im Sinne von, jetzt machen wir den ganz großen Wurf und wir revolutionieren die Welt, sondern solide Arbeit, wie du sagst, auch Ergänzung, ne? Und dann seine alten PW-Systeme da auch nicht vergessen. Gut, über die HANA kann man jetzt immer wieder, einige sind begeistert, andere sagen immer, oh Gott, die Performance und so weiter, was ja angeblich alles gelöst werden sollte. Naja, aber die yeah. SAP macht sich schon schick, finde ich. Also es ist auf jeden man jahrelang auf sie eingehauen hat. Das haben sie heutzutage nicht mehr verdient. Auch um Auftritt und Markenauftritt um Kern und so. Es wird schon fancy. Ich finde es schon cool.
1: Ja, nee, wird auf jeden Fall besser und ähm, HANA, das war natürlich schon ein Thema, ne, also das äh, im Grunde, trotz aller in Memory sonstigen Geschichten, ist der Tenor, du musst persistieren, ne? um ja. dir die Performance sicherzustellen. Vielleicht nicht alles ist, ist klar, aber...
0: Es, du kannst einige Reports auf der, ne, mit Live-Connection etc. alles laufen lassen, das geht auch, aber so, aber das Persistieren am Ende des Tages war es dann doch. Also, mhm. und das war ja, sag ich mal, das große Leistungsversprechen war ja mhm. eigentlich genau das Gegenteil. Mhm. Genau. Nie wieder, alle Anwender frei auf der Datenbank, <lacht> jedes Feld, kein Problem, innerhalb von Sekunden. wird ja. ah, ah. zum Teil,
1: glaube ich, heute noch versprochen, ist aber wohl nicht die Realität bei vielen. Ähm, das ja, also, wir wir hatten so... Also
0: wir hatten schon auch ein paar, sag ich mal, bei uns, die von der SAP-Vertreterschiene ja. waren und sagen, ja, nee, das war nicht unglücklich, das war nicht gut kommuniziert, das war nicht anders mhm. gemacht. Also, das, also man sieht das Problem da überall. Und man muss ja sagen, wenn ich davon ausgehe, dass ich ja gar nicht hochkomplexes Reporting, Dashboarding, Analytics betreiben will, sondern einfach nur ein paar Berichte, die hochploppen, dann geht's ja. Also das ist ja, das geht ja, also mhm. funktioniert's funktioniert ja, also wenn, aber wir reden ja immer über Analytics, Interaktivität, ne, und, so. und da macht es natürlich dann die Grätschung, So, da musst du präsentieren. Ja. Und da bist du wie, wie vorher, und das ist die DWC, halt eine schöne Lösung, ne? da kannst du halt sehr flexibel und sehr gut drauf arbeiten. Genau. Aber wie ist es denn so mit dem Handlungsportfolio, was sagst du denn so, was, also sind die Kunden jetzt eigentlich zufrieden, oder sagen die jetzt noch immer, die geben dem einen wieder einen anderen Namen, und ich verstehe das alles nicht, <lacht> und ich brauche unbedingt Klarheit, so wie es jahrelang war, oder ist es jetzt besser geworden, wie war denn?
1: Ähm naja, sag mal so, das, das mit den Namen und so das ist natürlich nach wie vor ein Thema. Ja, Jetzt geht es da gerade los irgendwie bei SAC, bei den einzelnen Modulen, ja, die da irgendwie, aber egal. Ähm... Naja, was man aber generell sagen muss, äh, was natürlich die SAP schon auch ein bisschen unter Zugzwang setzt, ist, dass die Kunden meiner Wahrnehmung halt durchaus offener geworden sind, auch mal zu wechseln. Das gab es so eigentlich selten. Ne? Da haben zwar alle geschimpft, aber am Ende haben sie, letztendlich waren sie treu und haben, sind in, in dem SAP-Stack geblieben. Und das sehe ich jetzt deutlich anders. Also gerade so, so Spezialisten, jetzt so neue, ja, wie Snowflake oder Databricks oder Exasol oder ähm, auch die, die Cloud-Provider natürlich allen voran Microsoft, die äh, sagen wir, schaffen das schon, auch viele SAP kunden zu gewinnen, dass die quasi dann neue Themen, neue Warehouses, Lakes, Lakehouses, was auch immer, dann in einer anderen Technologie bauen. Ja, und das ist natürlich schon das, was da der Fall ist, ne? dass jetzt also auch Kunden wirklich mal weggehen oder sagen, nee, wir lassen das jetzt so, wie es ist, und aber neue Sachen machen wir jetzt mal woanders. Ich glaube, das ist die, die Situation, die wir da haben. Ja, also die SAP ist sozusagen unter stärkerem Wettbewerb und muss sich eigentlich auch viel mehr anstrengen jetzt.
0: Ja und dadurch wird sie ja besser. Das ist ja genau eigentlich die Quintessenz, die wir jetzt gerade hatten. Ne? also warum ja. sind die, werden die Produkte besser? Warum hat man das Gefühl, es bewegt sich da mehr? Ja, weil sie auch müssen. Also es genau. ist ja auch eine, auch eine, auch eine Geschichte. Ne, also ja. früher kann ich mich noch erinnern, es war halt überall SAP und am im Einzelhandel noch mal eine Teradata irgendwo gesehen.
1: Ja. Und Absolut.
0: Da war, war also und genau. jetzt ganz anderes Bild jetzt. Also wenn ich jetzt heute mit Leuten spreche, erstmalige Frage nach der Architektur ist nicht mehr die Antwort zu 90 Prozent. Ja, nee, wir haben hier ein BW. Und obendrauf setzen wir dann noch ein Frontend, müssen wir mal mit den Fachabteilungen reden. Die Antwort kriege ich gar nicht mehr so häufig. Da hast du schon komplett recht. Da gibt es, die ist komplexer geworden. Und da haben die Leute sich auch mehr getraut. getraut ne? Und klar, Exasol habe hab ich ja also ich sehr, sehr oft. Oft gekommen in letzter Zeit.
1: Ja. Absolut, genau. Ja, wo sie sich natürlich, wir haben es gerade schon angesprochen, im Frontend-Bereich ist natürlich auch ähm, einiges ist ja klar gesetzt, strategisch SAC. Es gibt aber halt auch noch einen Haufen Altwerkzeuge. Ähm, die Wartung für Business Objects ist gerade verlängert worden auch. Ja, aber da ja, gibt es natürlich gut. auch sehr, sehr große Installationen, wo du jetzt nicht unbedingt äh, schnell weg möchtest, vielleicht als Kunde. Ähm, also da gibt es durchaus auch Handlungsbedarf, vor allem natürlich auch durch Power BI. Ja, das ist letztendlich schon so verbreitet in allen Unternehmen, dass sich natürlich da viele die Frage stellen, was mache ich denn jetzt? Ja, also mache ich jetzt SAC und Power BI oder Power BI. Und bei den vielen, die ich so sehe, kenne, auch die berichtet haben auf der Veranstaltung, war es häufig ein Und. Die sagen, Kann nee, ich nur wir haben
0: ja Nur unterstreichen.
1: Ja, das, das ist gerade dann im Zusammenspiel vielleicht mit anderen SAP-Werkzeugen ähm, wirklich gut. Und das sind dann vielleicht gerade die Finanzdaten, die ja häufig sehr typisch dann da auch drin liegen in den BWs und sowas. Ne? Und dann mache ich aber Power BI durchaus auch für andere Sachen. Ja,
0: und also das ist ja auch so ein bisschen, sage ich mal, eher, was ich so beobachte, dass die Fronten in den Unternehmen ne, so sind: ach, früher mit dem ganzen Web Intelligence und mit dem Chris Reports und so, wir alle nicht zurechtgekommen. Jetzt gab es ein Power BI, jetzt können wir selber, das ist halt so. Klassisch, ne? Microsoft Excel, da haben sich viele wieder selber gefunden und clevere IT-Leiter schreien jetzt nicht mehr rum Single-Vendor, sondern sagen, wenn ich ja, eh persistieren, muss, oft, ne? ja. Wenn ich eh persistieren muss, dann kann ich auch Power BI zulassen, also mhm. dann ist ja egal, weil da muss ich ja nicht anfangen und plötzlich sagen, ja nee, das muss alles auf die SAP, weil sonst können wir nicht und sonst geht alles nicht und machen wir nicht und da muss man halt jetzt eher auch gucken, wie sind die Anwendungsfälle, aber was ich allen Leuten sagen kann, guckt euch die Anwendungsfälle an. Und guckt euch dann das Tool an und nicht nimmt das Tool und baut darauf die Anwendungsfälle. Das ist jedes Mal wieder wird das halt so, so ein Grabenkampf. Ja. Aber das wird nie aufhören. Da wird es immer Leute geben, die das im Konzern führen. Und einige verwechseln dann Microsoft mit der Xbox zu Hause und denken sich, es ist halt besser. So. Und andere sagen, die SAP haben wir schon immer gehabt und das werden wir auch nie anders machen. Die kann alles. So. Es ist ein Endlos. Also das werden wir beide auch nicht mehr klären in diesem Leben. Bin ich mir relativ sicher. Interessant finde ich nur, dass sich diese beiden Player schon stark im Frontend mittlerweile rauskristallisieren. Also, dass man, die die sehr, sehr, sehr stark sieht, wo ist denn Tableau abgeblieben, die mal, sage ich mal, sehr, sehr, sehr präsent war? Du hast jetzt auch Power BI gesagt und nicht Tableau. Wie kommt
1: Genau. Sag mal so, Tableau ist sicherlich noch das mit am weitest verbreitetste Werkzeug. Gar keine Frage. Die haben natürlich über viele Jahre den Markt, ähm, sie haben ja irgendwann mal die Marktführerschaft von Click übernommen, im Sinne jetzt von Umsatz. Und ähm, man sieht es ja noch überall. Ja? Also das ist jetzt natürlich schon nee, so äh, eben genau, aber nicht zu nicht vergessen. So. Nur ähm, Microsoft ist halt eine andere Strategie gefahren, mich einer auf noch größere Verbreitung. Ja? Also für ein Tableau-Client muss ich halt nach wie vor richtig Geld zahlen. Während Power BI ist ja der Versuch jetzt eher, das mit Office-Lizenzen zu bündeln, also eigentlich dafür zu sorgen, sozusagen, dass es mehr oder weniger eh an jedem Arbeitsplatz nutzbar äh, wird. Hat ja, auch, wird. ja auch, schon. Also eigentlich schon ja, und das ist natürlich jetzt erstmal eine andere Strategie. Also insofern, dass Power BI da grundsätzlich jetzt weiter verbreitet ist, ist natürlich eine, auch ein Erfolg oder eine Folge letztendlich dieser Strategie. Also insofern, ja, es gibt noch sehr, sehr viel Tableau, hat auch noch alles natürlich seine Berechtigung, weil ich auch ein paar andere Sachen noch machen kann. Ich finde jetzt, das ist eine rein subjektive Wahrnehmung jetzt auch, ja, gestützt auf, äh, gestützt auf Daten, aber so also subjektiv finde ich schon, dass ähm, Tableau nicht mehr so präsent ist. Immer. Ja, 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 also
0: wie, das ist ganz wichtig, subjektiv. Ne? Also ich weiß es halt ja. auch nicht. Nur Wir, hatten, also wir können es immer sehr stark ablesen bei uns. Erstens, wo kommen die Leute, meisten Leute in unsere offenen Seminare hinein? Das können mhm. wir stark ablesen. Wo ist da die höchste mhm. Nachfrage? Dann mhm. ist das Zweite, es kommen ganz viele Leute auf uns zu und sagen, wir brauchen eine Guideline und dann wird das Tool gesagt. So, und das ist bei uns meistens so zu 80, 90 Prozent halt SAC oder Power BI. Und dann mhm. kommt man Tableau. Das war vor fünf Jahren noch komplett anders. Da war jedes zweite Projekt Tableau. Mhm. Ne? Genau. Oder, also Klick gibt es immer, die, die die laufen immer durch und es ist immer gleich. Also da habe ich, merke ich, keine Schwankung, aber diese, wenn ich an diese Stadiontouren von damals denke, mit 200 Leuten, die da standen und sich Tableau angeguckt haben. Dieses Gefühl ist von Tableau seit Salesforce, was du, du ja auch damals schon, ne, also wir hier angefangen haben, so, da war ja gerade die Übernahme so vor zwei Jahren, da hatten wir auch schon drüber gesprochen. Man merkt es schon irgendwie, dass das nicht mehr das BI-Tool nicht mehr so positioniert ist. Hey, wir sind hier die Analytics-Macher, wir machen es so. Aber eher vielleicht auch subjektive Wahrnehmung, dass Power BI und SAC gerade alles überrennen und sich das dann noch teilen. Also, dass die auch noch gut miteinander können und nicht entweder oder. Das finde ich auch noch krass. Also wir haben
1: Kunden, wo wir beides beraten. Ja, ja, genau. Nee, das gibt es auch häufiger. Ob die jetzt, <lacht> ob das dann wirklich so gut nebeneinander ist, lassen wir mal dahingestellt. Ja, ja da gibt es sicherlich auch ein paar Grabenkämpfe hier und da. Aber ähm, es ist doch tatsächlich so, dass häufig dann beides eingesetzt wird und das jetzt auch nicht als Riesenproblem hochstilisiert wird, ja. nach dem Motto, um Gottes Willen, wir müssen wirklich nur eins haben, sondern dass man einfach sieht, ja, okay, äh, unterstehst Szenarien, genau. Nee, Klick hast du gerade erwähnt das ist natürlich spannend, weil ähm, das tatsächlich so ist. Ne? Die, die sind relativ stabil. Ja, auch genau. natürlich jetzt logischerweise nicht mehr so sichtbar, wie sie mal waren, ja, aber wir haben ja diese Click-Map gebaut, also so eine Ecosystem-Map ja. für Click und das war wirklich... Ähm ja, eigentlich auch für uns nochmal eine, eine interessante Bestätigung dessen, was man eigentlich so, so, ja, so, so, gespürt hat oder gesehen hat. Es gibt eine große und sehr loyale Community um Klick rum. Ja, du hast ja eigentlich hier auch ein, mal, ein modernes, sehr flexibel einsetzbares Werkzeug, mit dem du sehr viel tun kannst. Ja, und das merkt man dann auch, ne? Gibt's viele Berater, die bauen dann darauf auch Anwendungen oder ganz andere Dinge und dann, sagen wir, mal, das, genau, ist nach wie vor auch jetzt nicht zu vernachlässigen, sondern auch ein spannendes Ökosystem. Ja, und dann gibt es natürlich auch viele kleinere die durchaus auch wachsen können, ja. Also du hast hier nach wie vor natürlich. Ähm also solche Anbieter, die so, ich benennen die so diese zweite Liga, die, die haben vielleicht so 100 Millionen äh, Dollar Umsatz plus ja, und wachsen äh, in einem BI-Markt, wo man eigentlich denkt, hey, ist nicht Power BI Commodity und, und dann gibt es noch SAC, Tableau, Click und dann, nee, es gibt tatsächlich noch einen wachsenden Markt. Ja. Gerade hier Pyramid Analytics, ganz spannend, weil sie gerade auch in Deutschland ähm, Gas geben. Domo war bisher eigentlich hier auch mehr oder weniger unsichtbar. Das ändert sich auch gerade. Ja. also kommen auch mhm. in den Markt rein. Äh, Yellowfin ist gerade gekauft worden. Von Idera, die, haben, die, die kaufen sehr, sehr viel. Ist auch so ein, so ein Konsolidator im Markt quasi, der, der viel zukauft. Rascape gehört auch schon in das Portfolio da. Also und die können auch wachsen. Ne? Das heißt, also, mhm. es gibt durchaus noch unabhängige BI, nennen wir es so immer, so BI Analytics-Anbieter. Wen hat man noch da Bissans, Ja, lokaler Anbieter, ja, auch nach wie vor. Also die wachsen ja. auch und denen geht es auch nicht schlecht. Wobei die natürlich jetzt schon dann, wie viele andere auch, sich Richtung CPM orientieren, weil das ist natürlich die große Differenzierung, die du haben kannst, dass du eben planen kannst, dass du betriebswirtschaftlich stärker bist, als wenn du jetzt quasi nur einen Power BI Tool anbietest und das ist der Weg für auch viele andere, ne, J Board, äh, fallen mir jetzt gerade spontan an, also es sind letztendlich die die hat dann die Planung nach oben halten und ähm, auch da ist natürlich die SAP jetzt auf der Tagung sehr stark nochmal aufgetreten und hat gesagt, ja, wir, wir machen das eben integriert. Das ist jetzt SAC und das ist auch SAC in Zukunft. Ja, es gibt natürlich immer wieder noch Situationen, wo, wo tatsächlich sogar heute noch BPC äh, sogar neu eingeführt wird, aber das soll halt immer weniger werden. Aber das ist so das Szenario jetzt in dem Segment, dass eben die Kunden, es gibt noch viel BWIP im Markt, ja, es gibt viel BPC und das ist natürlich auch ein sehr ausgereiftes, starkes Werkzeug, aber strategisch eben SAC. Und da müssen letztendlich die, die Kunden sich halt überlegen, ja, was mache ich jetzt mit meinen alten Sachen? Was mache ich, wenn ich was Neues brauche? Oder ist es halt dann doch vielleicht ein anderes Planungswerkzeug? Ne? Und um den noch zu ergänzen, weil das gleiche Segment ist mehr oder weniger, ähm, spannend ist halt ja auch, das im Konsolidierungsbereich dass die SAP ein neues Werkzeug entwickelt hat, ne? ein ganz neues. Und das ist natürlich in dem Marktsegment auch sehr, sehr spannend, weil gerade da schätzen die Kunden äh, Stabilität am allermeisten, ja, weil so, so ein Konzernabschluss, der soll bitte einfach durchlaufen. Ja. Das ist nicht was, wo ich jetzt groß äh, an der Software rumschrauben will. Und äh, jetzt gibt es aber ein neues Werkzeug eben im Zusammenhang mit S4. Das nennt sich S4 HANA for Group Reporting. Und das sorgt natürlich jetzt schon für interessante Diskussionen, auch für uns, für, für ja, Nachfragen, Vergleiche, ähm, weil jetzt natürlich die Unternehmen verstehen wollen, okay, was, was mache ich denn jetzt? Okay, das ist das Werkzeug der Zukunft. Ähm, einige haben noch SEMBCS, das ist häufig wirklich dann schon ein bisschen älter ähm, geworden. Äh, BPC ist mhm. bei größeren deutschen Konzernen nicht so ähm, im Einsatz, weil es einige Funktionen nicht bietet. Das ist eher für kleinere Sachen. Und das ist natürlich jetzt schon spannend. Ja, Also was passiert da und wann muss oder sollte ich auf das neue Werkzeug da wechseln?
0: Ja, also das war cool. auch ein
1: Thema, was natürlich dann da auf der Konferenz gut diskutiert wurde. Auch spannend.
0: Ah, cool. War auch gut besucht, also Onzeit läuft, waren alle, waren alle da, sind alle gekommen. Wo war es denn? Ich weiß es gar nicht.
1: Wir waren mal wieder in Würzburg. Ja. In Würzburg also auf waren, dem Schloss? Äh, leider nicht mehr. Das ja. ah, okay. fragen alle, die ja. schon mal da waren. Das ist tatsächlich äh, während Corona geschlossen worden, dieses ah, okay. Konferenzzentrum. Man wird auch nicht wieder aufgemacht, das wird jetzt ein Museum auf der Festung. Ach, okay. Ja, leider. Wir werden da super gerne wieder hoch. Mhm. E ähm, sind also hier in Würzburg einmal im Jahr waren ja in München mit dem Data Festival und Frankfurt mit der Big Data AI World und das ist dann so der Zyklus, den wir auch nächstes Jahr letztendlich wieder haben werden. Genau, Okay. Ja. Gut. Ähm, angesichts der Zeit, na, ja. die Leute, die schon immer ganz
0: schnell nur vorspulen und schnell bei YouTube einfach den Regler zur Seite schieben und sagen, jetzt schnell noch die M&A
1: News, die musst okay. du jetzt eben noch bringen, Carsten. Die kann ich Und natürlich noch welche nehmen. Veranstaltungen ihr habt, unbedingt, unbedingt. Ja, Logo, da tut sich jetzt auch viel. Jetzt kommen die ganzen Online-Veranstaltungen. Ja, ganz kurz M&A. Wir haben ja äh, länger keinen mehr aufgenommen, also quasi so seit Sommer. Ähm, bei den Übernahmen, glaube ich, jetzt gerade für uns hier in Deutschland spannend, dass äh, Rapid Miner gekauft mhm. worden ist. Die sind ja ähm, schon vor einiger Zeit sie haben die ja den die, der Incomiers war es ja in die USA gegangen nach Boston, hatte den Headquarter mit quasi dem Investor auch verlagert. Das passiert ja häufig, dass äh, man dann eben die Firmen in die USA gehen, weil da der Investor sitzt. Und der hat jetzt verkauft an Alter und das ist, wird vielen nicht so viel sagen, die machen eigentlich ihr Hauptgeschäft im Engineering Bereich, ja, sie bauen, bauen Software für Ingenieure, die irgendwas bauen, konstruieren, simulieren, etc. Die hatten aber schon einige Zukäufe in unserem Markt sozusagen, ne. die haben das gute alte Angos übernommen, das werden die kennen, die seit 20 Jahren irgendwie Data Mining machen, das ist also eine der älteren Plattformen da, und haben aber auch Data Watch ähm, gekauft, ja, die machten so Data Prep und auch so ein bisschen ähm, Data Science und jetzt halt Rapid Miner, und das ist natürlich ich interessant, ähm, was die jetzt damit machen werden, ähm, weil es hat ja eine riesen Community, das kommt ja gerade aus dem Open-Source-Umfeld ist quasi so mit, äh, neben Nime. das ist eigentlich so die groß, großen zwei Open-Source Data-Science-Plattformen, ähm, die schon länger im Markt sind und ähm, beides interessanterweise ja, ja deutsche Unternehmen. Die waren halt schon, genau, die waren halt schon da und haben mit
0: dem schon gesprochen, da hatte man den Data-Science-Namen noch gar nicht so richtig drauf. Also weißt du, das war so, da hat man schon ganz viele, ich mache den Rapid RapidMinder und ich mache da Predictive und ich mache das und das und da war noch nicht das so unter diesem Data Science Mantel. Also deswegen, das ist ja ne, 100, also hundert Jahre beide schon, allein nicht, aber Rapid da das war also war ich ein ein Consultant, da hieß es schon, die Nerds machen das. Ja, deswegen genau. spannend. Ja, ja. ah. Also
1: insofern, äh, glaube ich, interessantes Unternehmen. Mal gucken, was jetzt da passiert. Und ansonsten Insight Software hat natürlich äh, zugekauft. Also da hm. gibt es ja halt keine Folge, wo wir die nicht erwähnen können. Siehst ja. mal was dann Die sind nicht so bekannt hier. Wir haben die aber schon lange verfolgt, die waren auch im BI-Survey seit vielen, vielen Jahren. Eigentlich ein, ein ziemlich spannendes Werkzeug. Also da haben sie sich aus meiner Sicht sicherlich verstärkt, aber durch jetzt ein Riesenportfolio. Ne? Also Wahnsinn, was die da zusammen gekauft haben inzwischen. Ja, das soll es vielleicht sein, da sonst eben viele kleinere ähm, Übernahmen noch. Im M&A-Bereich, was da die spannende Frage natürlich ist, was passiert eigentlich jetzt? Jetzt haben wir Inflation, keine äh, günstigen Kredite mehr. Äh, wir haben äh, Startups, die jetzt auch nicht mehr so gut performen, etc., etc. Das haben wir auch diskutiert mit Investoren. Äh, Antwort war, fand ich, relativ deutlich, also überraschend deutlich, die gesagt haben, nee, 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 wir haben das Geld ja noch. <lacht> wir investieren weiter, aber es wird selektiver, es kriegt nicht mehr jede verrückte Idee ganz viel Geld und ähm, die Bewertungen werden anders. Also es wird besser für uns als Investor und schlechter für die Eigentümer oder für die Gründer. Ähm, aus, aus Sicht der Investoren normalisieren sich jetzt die Bewertungen wieder und sind nicht mehr so völlig verrückt. Aber es wird weiter investiert und auch das war eine schöne positive Nachricht letztendlich. Ja. Die daraus kommt. Woran wurde investiert? Gibt es so ein paar größere Investments, gerade im Datenmanagement-Bereich? Jetzt so seit Sommer, da war so aufgefallen, eigentlich Single Store, also so eine Datenplattform, Atacama, auch älterer Datenqualitätsanbieter, scheint jetzt noch mal richtig durchzustarten. Immerhin 150 Millionen. Dollar gekriegt, also signifikant. Und äh, in Matillion wurde nochmal investiert. Und äh, es gibt ja so ein Sa Marktsegment, das wir gerade ganz spannend finden, das Data Observability. Und da gab es nochmal eine 150 Millionen Investment in Cribble und Monte Carlo. Beide Mai diesen Jahres, äh, jeder über 100 Millionen Dollar bekommen. Die haben jetzt also richtig auch Kapital, um da zu expandieren. Also da, das sind vielleicht die, die jetzt so in den letzten Monaten richtig aufgefallen sind. Ja, oh, Mensch.
0: Aber war, also so viel war es jetzt nicht dafür, dass wir, ich überlege mir, wir hatten auch schon teilweise hatten wir monatliche Folgen, da hast du nicht mehr aufgehört bei ja. Moment, ja?
1: <lacht> Nein, es gibt, gibt noch was was einige ausgewählt, andere ich, ich, ja. so als Ausgewählte, viele sind vielleicht nicht so spannend, aber ich habe, gefühlt ist es auch ein bisschen weniger geworden, deshalb habe ich bei diesem schon erwähnten Retreat-Event, wo wir an einem Tag auch Investoren dazu einladen, um deren Sichtweise auf den Markt zu bekommen, habe ich explizit nochmal nachgefragt und ähm, da war es eher so, nee, nee, ähm, das ist jetzt vielleicht Zufall, aber da wird es durch aus auch weiterhin Investments geben äh, in dem Markt. Aber wie gesagt, ein bisschen vorsichtiger und andere Bewertungen dabei.
0: Gut, die Zeit wird es da, wie immer, wird es am Ende der Zeit, wollte ich gerade sagen. Also, aber es kommt ja immer wieder was Überraschendes. Ne? Also, es ist ja, ne? und ja. Auch, vor allen Dingen, also was ich auch mal ganz spannend finde, ist, dass ja wir wirklich so diese alten Häuser oder das, was man früher so gehört hat, ne? was gar nicht mehr so Hype ist, also im Sinne von, darüber redet man jetzt nicht aktuell auf jeder Messe oder ist nicht mehr da die spielen alle noch eine Riesenrolle, die sind alle immer noch da, die verdienen alle noch gutes Geld, die werden gekauft, das ist noch immer Thema, das ist etabliert in den Unternehmen. Man redet nur nicht so viel darüber. Also es ist jetzt nicht so, dass ich ja jeden Tag einen Podcast mache zu Rabbit RabbitMiner, ne? aber dann ja. sind sie auf einmal wieder da ne? und wir mhm. haben wir auch eine riesen, wie du sagst, Community mhm. und das finde ich, find ich schon irre. Gut. Carsten, nochmal, ja. wir machen nochmal ein bisschen Werbung. Wo kann man denn jetzt wahrscheinlich, jetzt, du hast gesagt, die Corona-Zeit, klar, geht wieder los, so nennen wir sie mal, heißt Online-Formate. Welche habt ihr? Wir können gar nicht mehr Wir sind jede Woche für euch da, aber wir machen halt jetzt nichts Specialiges mehr. Wir sind durch auch. Genau ja, so nee, bei uns geht es jetzt mal richtig los im November. Ja, krass, aber eben, deswegen.
1: Oktober, November. Jetzt Data Festival Online. Wir haben ja die große On-Site-Veranstaltung im Frühjahr und im Herbst machen wir einmal Online als quasi zweiten Impuls im Jahr zu dem Thema. Ja. Äh, zwei Tage, super Programm. Ich bin echt sehr froh, wenn wir da noch so alles gewinnen konnten in den letzten Wochen. Keynote vom CDO von Lufthansa, glaube ich, sehr spannend. Dann haben wir ein paar spannende Panels ähm, im Bereich Sustainability, im Bereich Data-Centric äh, AI. ist eine spannende Diskussion, ja, also mhm. von, von Model-Centric to Data-Centric. Finde ich, ist auch eine sehr sinnvolle und gute Diskussion, die uns auch da wirklich, ja, auch unterstützt in, in dem Programm, was wir mal zusammenstellen, wo ja auch immer viele Datenmanagement-Themen kommen, wo auch Data Engineering eigentlich immer viel mit dabei ist und da shiftet sich gerade so ein bisschen der die, das Thema auch hin. Also da, ähm, das wird wirklich gut, ganz gute, tolle Beiträge, wo man sehen kann, wie funktioniert Data Science eigentlich in den Unternehmen wirklich, wie mache ich Data Engineering, also eben auch wieder konkrete Vorstellungen, was passiert in Unternehmen. CPM-Bereich, wir haben im Frühjahr machen wir was Planungswerkzeuge im Vergleich, im Herbst, jetzt November, 9. November machen wir was Konzernkonsolidierungswerkzeug im Vergleich. Auch ein spannender Markt, eine echte Nische, ein kleines Spezialsegment, aber eben für Unternehmen absolut lebenswichtig, für Gruppen, für Konzerne und äh, da tut es ja auch einiges. Ne? Da gibt es ja auch so Anbieter wie eben jetzt Insight-Software, die den Markt quasi konsolidieren. Es gibt Anbieter wie äh, OneStream, die mehr oder weniger neu in den Markt reinkommen. Es gibt Targetik, die sich da seit als europäische Anbieter, die sich seit vielen Jahren da etabliert haben. Es gibt ja die, die lokalen äh, Player, ähm, die mhm. durchaus da sind, Beispiel Lucanet, die ja gerade auch von HG, also einem der größten Softwareinvestoren der Welt, äh, gekauft worden sind, also auch da Gas geben, also ein durchaus spannender Markt, 9.11. gibt es Software im Vergleich, das heißt, wir haben die Anbieter eingeladen, mal zu zeigen, wie sie sich positionieren und was sie können. Ein
0: Bar-Klassiker.
1: Natürlich, das ist gibt's genau. So
0: Gibt es ewig, ne? Gibt es schon immer, oder? Soweit ich ja, denken das war, kann. genau.
1: Das, sind, das, so das ist auch immer beliebt, ne? Ist immer genau. Ja. Ist, genau, ja. genau, und das machen wir uns auch im Datenmanagement-Bereich. Mhm. Das nennen wir jetzt Arena, Data Management Arena, 30.11. Kommen also Datenintegrations- und äh, Datenplattformanbieter. Und dann noch was, was Spezielles. Wir machen mal was für eine Branche, und zwar im Finance-Bereich, also Banken, Versicherungen. Ähm, auch virtuell. Das ist so der Ableger von der Big Data World. Big Data und der iWorld nennt sich dann Virtual Finance and Banking Summit. 23.11. Und das wird, glaube ich, auch ganz interessant. Das wird nicht so lang, ähm, das war an dem Tag spielt Deutschland, ja, um 14 Uhr, Ach, das jetzt hat ja auch um 14 Uhr. Ja. ja. Auf, auf was man alles achten muss als Eventorganisator. Mhm. Auf jeden Fall. Es wird also quasi so ein halber Tag. Äh, startet startet mit der Keynote von ähm, der CIO von der EZB. Ähm, oh, ja, das wird ganz, ganz interessant. Und dann haben wir, ja, waren ein paar paar interessante äh, Beiträge dabei. Also so aus dem, wer im Finanzumfeld aktiv ist, ich glaube, lohnt sich da auf jeden Fall mal reinzugucken.
0: Cool. Also ja. im November total voll. Mir ja. bleibt nur zu sagen, ja, bei uns gibt es nicht viele Events. Podcast bleibt natürlich treu. Newscast werden wir am Ende des Jahres natürlich nochmal machen. Im Dezember werden wir beide uns nochmal zusammensetzen, das Jahr beenden. Ähm, ansonsten bleibt es zu sagen, ja, wir verdienen dann unser Geld im November und Dezember klassischerweise auch in der Beratung. <lacht> wer da Interesse hat. Nämlich zu sagen, Mensch, ich möchte gerne in das Team von Oliver Ulbrich. Der soll ihn doch einfach mal anschreiben. Der soll es mhm. einfach mal machen. Ähm, wir suchen dort, sage ich mal, eins oder zwei Leute, die dort verstärken. Ähm, Profil ist klar, guckt es euch an, guckt euch die Leute an, die da arbeiten. Das ist ein bisschen anders, ist ein bisschen managementberatungslastig, ist ein bisschen kleine Projekte, ihr kennt das alles. Aber ich habe es an der Stelle gesagt, sonst habe ich nämlich gar nichts auf der Agenda, deswegen, Carsten, lieben Dank, dass du da
1: warst. Ja, gerne, aber das muss ich natürlich jetzt auch nochmal ja. sagen, wir, wir haben ja auch ein bisschen was anderes zu bieten, wir suchen auch. Ne? Also wer Ach, auch. Okay. nicht nur beraten will... Ja. Sondern vielleicht auch diesen Research-Teil was zu schreiben oder auch mal zu sprechen auf Veranstaltungen, wenn das interessiert, der möge sich bitte bei mir melden. Also, wir haben da einiges an offenen Positionen für Analysten, ja, durchaus Junior, aber auch Senior.
0: Ja, es ist ähnlich. Also, das ist jetzt so gerade auch die Zeit. Also, gerade wenn man denkt, Anfangsgespräch, Rezession, alles mhm. wird anders, etc., mhm. geht zu den vernünftigen, ordentlichen Arbeitgebern, die das vielleicht hier schon ein paar Tage machen. Also mit einem Grinsen genau. werde ich jetzt das beenden. Carsten, lieben Dank dir. Auf bald, wir hören und ciao.